1: Друзья, добрый день! Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Наш подкаст выходит при поддержке книжного интернет-магазина book24.ru. Я напоминаю, что по промокоду «Фабула раса» действует скидка 30% на все книги в наличии. А сегодня у меня в гостях Андрей Астацитуров, филолог, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории зарубежных литератур СППГУ, член Союза писателей Санкт-Петербурга. Андрей, очень рада вас приветствовать!
0: Здравствуйте.
1: Мы начинаем по традиции с Блица. Это пять коротких вопросов, на которые вы отвечаете, не задумываясь. О,
0: как? Ладно, попробую. Готовы. <laughs> Хорошо, ну постараюсь. Я не уверен, что готов, но постараюсь. В чем
1: ваша суперсила, в чем ваша суперспособность?
0: О, ни в чем у меня таких нет.
1: Три качества, которые вы больше остальных цените в людях.
0: Ну, наверное, ценю искренность, я ценю простоту, я ценю природный ум.
1: Три качества, которые вы не переносите в людях, не нравятся они вам.
0: Но ну, лживость, э, трусость, э, двурушничество.
1: Ваш жизненный девиз, фраза, которая вдохновляет?
0: О, нет, такого нет. Меня каждое раз что-то другое вдохновляет. Трудно сказать.
1: А что для вас счастье? Как вы понимаете, счастье?
0: Ну, наверное, это возможность и способность быть в согласии с собой. То есть делать то, что ты хочешь, делать то, что тебе нравится, и чтобы это у тебя занимало твое основное время. Наверное, как-то так.
1: Это когда возможности и способности совпадают?
0: Это когда, ну, смотрите, способности — это одно. Ну, например, у человека есть способности к математике или к музыке, но он этим не хочет заниматься но он начинает заниматься литературой или живописью, но к этому способности нет, но ему это нравится. Вот это довольно сложная проблема. Понимаете?
1: Да, спасибо. Блиц закончены. мы переходим к беседе. Я сегодня хотела бы поговорить с вами о поисках героев современной русской литературе и о вашем о четвертом романе, который вышел недавно в редакции Елены Шубиной. Называется «Не кормите и не трогайте пеликанов». Вы филолог, который достаточно плотно, профессионально работает с классическими текстами. Есть такое. И вы писатель. Не кажется ли вам, что проблема современной русской литературы состоит в том, что в ней практически нет героев, есть персонажи. И современные русские писатели, они носятся с маленьким человеком, который уже постепенно настолько измелывается, молчал, что читать о нем, ну, по крайней мере, скучно. Если, во-первых, на ваш взгляд, проблема, а если она есть, то в чем она состоит? В эпохе или в тех, кто о ней пишет?
0: Это очень хороший вопрос и очень сложный. И, ну, для того, чтобы на него ответить, мне, наверное, пришлось бы прочесть там целую глобальную, наверное, лекцию. То есть, начиная там э, с анализа литературы XVIII или 19 века, но ну, вообще... Один из первых, кто заметил, что герой исчезает, вот первые, то есть романтики, по существу, если мы возьмем романтиков даже поздних, вы увидите, что это герой, который в состоянии отформатировать мир сам, то есть он может э, действительно как бы нам создать и предложить какие-то новые ценности, новые перспективы, то есть он не деградирует, вот у Гофмана уже немножко... Кризис такой. Герой, но все это герой, это как бы яркий, то есть это герой, который не детерминирован обстоятельствами, а их сам создает по существу, меняет мир с силой своего воображения открывает новые ценности. Но вот Стендаль, он уже первый в своем совершенно гениальном романе, его нужно читать, если бы он не был бы так старомоден, быть бы ему хитом сейчас. Роман «Пармская обитель» где, по сути дела, мы читаем о несостоявшемся герое. То есть там он даже интересно построен. Это роман там фабрицу главный герой. Но роман рассказывает нам историю Пармы. Вот когда, условно говоря, герой живет в Парме, нам рассказывается о герое. А вот когда он уезжает, нам рассказывается о парме. Вот герой там год отсутствовал, а роман продолжается. И мы не знаем, что там делал герой, два слова, что он там делал. Мы не знаем, мы присутствуем только в парме. То есть это как бы история, по сути дела, карликовой ничтожной страны. В общем, ничтожной, бессмысленной, полубессмысленной, где какая-то турбуленция возникает политическая, она смешна. Но вот героя нет, и умирает-то он, в общем-то, от скуки, почему надоело, то есть нет биографии по существу, и Бальзак делал то же самое, и, по сути дела, весь XIX век — это такое угасание героя, то есть то, что мы наблюдаем у Мопассана — это такие странные, фрикообразные, ничтожные существа, ищущие возможность как-то адаптироваться к реальности, так же, как и у Флабера, то же самое. Так же, как и у Текерея. Роман, его гениальный роман «Ярмарка Чеславия, так и называется. Роман без героя. Нет героев, все, это уже поняли. Смотрите, это почти 200 лет назад происходит. Ну, нехорошо, 150. Поэтому, конечно, в 20-й мек мы вошли в ужасном состоянии. Модернизм действительно предложил нам скорее персонажей и так далее. Там, советская литература пыталась создавать героя, но мы понимаем, что это скорее такой крик перед агонии. Сейчас действительно возникла эта сложная ситуация. Во-первых, потому что советский проект, вот этот проект, в котором действительно были герои, в котором осуждалась мелкотимья, даже, в общем-то, трагический автор, такой трагический московский автор, как Трифонов, ну, он не просто московский, это выдающийся русский писатель, но вы видите, что происходило с его героями, да, вот это... Некоторая разжиженность героя в городском пространстве, его невероятная слабость, при этом нюансированность его ощущений. Вот все это было, в общем-то, забыто, и э, проект закрывался, то есть советский проект закрылся в девяносто первом году. Ну как, он не может закрыться так просто, он еще будет какое-то время закрываться в России. Но литература стала очень активно его закрывать еще до окончания СССР. Вот это были авторы крайне сильные, там, скажем, Виктор Пелевин... Ну, Владимир Сорокин, Рубинштейн, Тимур Кибиров — это люди утрировали И, естественно, вот художники, они очень сильно все это сделали так, чтобы советский проект ощущал вот эту вот свою усталость, вымороченность, гипертрофированность. Они это все спародировали, это сильные были писатели, это, я не могу сказать, что это какой то ну это отчасти дурное дело люди делают. Павел Пепиштин, я вот этого писателя я очень люблю, но это, конечно, они делали отчасти дурное дело, отчасти очень талантливое, но это очень сильные мастера, и вот нашему поколению, условно говоря, не так просто им противостоять. Для этого надо иметь талант равный, а это достаточно сложно. Хотя, конечно, пародировать, разрушать... Ну, гораздо проще, чем строить. Но ну, вот эти авторы выбрали вот такой специфический путь. И, и мне кажется, литература будет долго ощущать вот эту, этот их настрой. Они действительно постарались. Во всех смыслах. В хорошем и в плохом. И, конечно, те авторы, которые пришли отчасти им на смену, так называемые скажем новые реалисты вот о которых говорилось да была попытка противопоставить вот это поколение так, тогда они всем было 30 лет то есть это соответственно Захар Прилепин, Роман Тинчин, Сергей Шергунов, Герман Садулаев, Денис Гуцко, Рубанов, ну... Ну вот удалось ли переломить ситуацию? Да, пожалуй, что и нет. Скорее, наверное, нам нужно учитывать все, чтобы двигаться дальше. То есть учитывать то, что было накоплено в СССР в последние годы, попытаться восстановить эту традицию и воспользоваться тем, что нам предложили наши, условно говоря, литературные предшественники, которые сейчас достаточно активно по-прежнему. Эта ситуация довольно сложная. И возродить здесь героя невозможно. То есть, если я вас спрошу, помните ли вы хотя бы одного героя Виктора Пелевина? Вы, скорее всего, вспомните Чапаева, а он не является героем Виктора Пелевина. Или если вы. Я спрошу <связывая> вас имя хотя бы одного персонажа Владимира Сорокина. Да нет, пожалуй, что это Бро, там, ну что, <связывая> угу, что там. Угу, да, понятно. Вот, о чем вы нет, это не, не персонажи в полном смысле этого слова. Да ему и противные люди Сорокину. Не интересны ему люди. Ну, интересны, но как человеку, который там, условно говоря, занимается историей личинки. То есть. Эм, Гностику, да, брезгливость везде чувствуется к человеку. Поэтому здесь, здесь достаточно сложно создать нового героя. Вот Водолазкин, например, это, который создал, кстати, героя в романе «Лавр», но uh -huh. он признался, что он слукавил, что современность не дает нам повода для героизма. И это так. Действительно, она не дает никакого повода вообще для письма, строго-то говоря. И уж не для героя Точно. Поэтому он вышел из положения хитро. То есть он поместил героя в какое-то, ну, и искусственное, историческое, про протоисторическое пространство, и вот там вывел образ положительного героя. То есть он справился с задачей, и отчасти этим объясняется его успех, что Женя предложил, ну, аудитории хорошего персонажа, чтобы как-то это, это помогло нам выжить. Да, Маскульт все время предлагает, но Маскульт это компенсация, это фальш, mm -hmm. это фальшак, это ложь. Том Крус, играющий всех этих суперменов, это компенсация, это люди, которые никогда такими не будут. То есть их, это вот как Ницше про это писал, да, крату дают крылья, да, Ниджи так о Вагнере писал, что вот... Эти гишифтеры жалкие приходят в Байрейт и начинают смотреть э, вот эти оперы, смотреть на Валькирии, на Зигфридов, на Вотанов. И это компенсация их собственного ничтожества. Потом заползают обратно в свою нору кротовью и удовлетворенные. Маскульт это делает. Но мы-то так не можем, да, мы честные, отчасти, мы в каком-то смысле реалисты, как сказал Михаил Лизарф, мы, мы не можем вылепить что-то, чего мы не видим. Вот, эпоха не дает нам возможности, мы солжем. И если мы солжем один раз, мы солжем будем лгать, создавать действительно жвачку. Но, скажем, если мы посмотрим на Захара Прилепина, вот, у него персонажи похожи на героев, но именно похожий, Тоже Санька это но ну, не великий, это герой, это скорее такой комар, подлетевший к гипопотаму и пытающийся его ужалить каким-то образом. Мы понимаем, что он обречен, так же как и его растерявшийся герой, там романа Черная обезьяна, или вот ну, действие романа Обитель перенесено в конец 20-х годов. Угу. Э, и герой выглядит там специфически. Герой всегда обнаруживает какие-то прилепенно удитные слабости. Вот у него женские персонажи очень сильные. Вот они выступают с какой-то инициативой. А... Ну и начальник концентрационного лагеря, к сожалению. Ну что это за герой? Вот. Поэтому тут, тут тоже не, есть некоторый элемент, что ли, не времени, а наоборот ухода от времени.
1: Uh -huh. А вот у Рубанова, например, например, да, в его предпоследнем романе «Патриот» Сергей Знаев такой типичный лишний человек, бизнесмен средней руки, которого даже ждет такой эсхатологический, старозаветный вообще финал. Он просто погибает да, он... Ну
0: да, но, но там тоже как бы некоторые все-таки ощущается растерянность у Рубанова, то есть мне кажется, что, ну вот сейчас Рубанов пишет фэнтези, да? Да. его недавний роман. Это тоже симптом времени. То есть Рубанов понимает, что, видимо, или интуитивно осознает, что, что вот то, про что он писал раньше, сажать и выразить это в своих ранних mm -hmm. текстах, оно сейчас невозможно, оно не работает, он те, те темы исчерпал. вот он Мне кажется, патриот — это такая растерянность и некоторый поиск. Это очень талантливо, это ярко, но это не отвечает на вопросы героя, и нужно ли, нужен ли этот ответ, я не уверен, но, во всяком случае, ситуация вот эм, такая, она грустная, но у нас типовые биографии, мы едим типовую еду, мы сидим с вами в относительно типовой студии, на нас типовая одежда, и из этого не вырваться, и более того, мы понимаем, что мы живем в обществе спектакля, да, про который писал Гиде Бор. то есть это очень хорошо видно по Москве, по провинции, это может быть меньше, но вот смотрите, одни люди поддерживают власть, другие люди, скажем, против власти, но если мы начнем этих людей как-то препарировать и выяснять, мы вдруг увидим, что большая часть людей, которые поддерживают власть, они это изображают. Так же, как большая часть людей, которые выступают против власти, они тоже изображают. И более того, наличие искренних людей и в том, и в другом лагере, оно начинает подвергаться сомнению. Если столько фейковых персонажей, то где различить? Он действительно... Э, так думает, или он так думает, потому что он представляет интересы какой-то элиты социальной. Э, вот это большой вопрос. Uh -huh. То есть вы То говорите есть более, более... про
1: фикции, про симулякры какие-то?
0: Симулякры, да, фикции. Человек, про... человек, по сути дела, даже если он не хочет быть симулякром, он все им является иногда. То есть эта ситуация достаточно сложная, mm -hmm. жить в обществе спектакля и быть индивидуалистом. На эту тему есть, кстати, интересный роман Архана помока «Снег».
1: Да, кстати, я он, его читала, он, да, да,
0: Да, там был отредактированный перевод. Аполлинария а, а, Аврутиной. Аврутиной. Да, yeah. это mm -hmm. мой друг, это замечательный переводчик, и замечательный филолог. Вот этот роман очень интересный. Там как раз, если вы помните, мы это и замечаем, что одни люди демонстрируют одно, не веря в это, другие демонстрируют прямо противоположие, что это не веря, главное, ходит и мучается. Да? И он действительно ему плохо психологически, потому что он понимает, что все фейк, и ты уже не понимаешь, где не фейк. Да? И это, это важно. Важный такой роман по мукам. Мне кажется, он хорош. И театрализованность, скажем, это и свойство вот такого писателя, как Андрей Иванов. Он тоже это в Харбинских Матальках, в своем лучшем, мне кажется, романе на сегодняшний день, он это продемонстрировал. Да, вот очень сильный театральный инстинкт, наше любование, наша медийность. Когда мы говорим, мы любуемся с собой, уже там нет никакой личности, никакого жеста. Это сложный вопрос, который в задали. Uh -huh. Видите, мы много стали говорить uh -huh. об этом, но вот даже Герман Садулаев, который вот находится в поисках героя, Ваня Ауслендере Да, он выводит несколько типов Он там даже меня вывел в качестве прототипа Такого антагониста Главного героя ну, разумеется. Вы ну, и обменя... своей... Конечно, мы романью. обменялись Приятными любезностями При том, что мой роман даже посвящен Герману Судула Более того, да вот. И он там присутствует уже под своим именем Если Герман меня изобразил под чужим То я его изобразил под его именем И ему посвятил этот роман Как человеку, которого я очень люблю, очень ценю и просто очень дрожу общением, но тем не менее я веду с ним полемику, но в его романе есть та же растерянность, хотя там попытка именно сформулировать характер современного героизма и найти какие-то новые ценности вот в этом современном пространстве. У него это есть, безусловно. Uh -huh.
1: Андрей, смотрите, вот это, с одной стороны, вы сказали о новом реализме, который пришел в русскую литературу да, вместе с такими именами, как Захар Прилепин, как Андрей Рубанов, Андрей Геласимов. Но, с другой стороны, ведь это постоянная ретроспектива. И как в кинематографе в современном, так и в современной литературе. Такие имена, как Леонид Езифович или Александр Архангельский, или даже Дмитрий Бык, это какие-то флешбеки из прошлого, возвращение к героям 20 века, проработка травм, гештальтов незакрытых. С новым героем не складывается, поэтому мы оборачиваемся назад, смотрим на нашу историю, которая до сих пор кровоточит и не дает нам покоя, и ищем какие-то идеалы там.
0: Да, совершенно верно. Прежде всего, незакрытость гештальтов. Это очень важный момент. Мы не закончили гражданскую войну. Это, это очевидно сейчас. Мы ее не закончили кончуемая на происходит каким-то образом. И она по-новому по отформатирована, она была незакончена и в 1937 году, и она велась разными сложными способами, она модифицировалась, и она незакончена. Мы не закончили, мне кажется, и смутное время. Мы вообще ничего не закончили у себя. Но не только мы. Собственно говоря, это характерно для всего мира. Не в таких болезненных тенденциях, потому что мы все-таки потеряли способность вести друг с другом диалог. Вот эти телешоу, где все брызгают слюной, и э, вот это безобразие, дикость, она присутствует. Но это не значит, что на Западе они более сдержаны, но это не значит, что там не происходит таких же процессов. В Америке мы видим, что тоже не закончена гражданская война. В общем-то, казалось, что действительно... Все отдали дань, сказали, что да, была чудовищная братоубийственная война, безобразная совершенно победил, естественно, север, конфедераты воевали как могли, там и так далее. Было много сложностей, там, скажем, Афрами а, 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 ну, черные воевали на стороне вообще-то юга, а не на стороне севера. Это нужно вообще-то помнить. И делали это добровольно, сознательно, и с большой любовью, и с большой страстью. Но, э, но закончилась ли она? Да вот нет, видите, сносят памятники конфедератам. Ну а что, это были недостойные люди? Да не, они были в заблуждениях определенных, в определенных иллюзиях. Но ее, собственно, Лиг как бы после войны преподавал в академии, встречался со своим врагом Грантом, был достойным американцем, сносить ему памятник. Самое ужасное, что эти памятники защищают неонацисты еще. Вот это все ужасно. То есть это все ненормально. Это говорит о том, что американское общество тоже больное с незакрытыми гештальтами и травмами, а у нас тем более их много. Там роман, последний роман Дмитрий Львович, кстати, надо ему пожелать, действительно, скорейшего выздоровления, да. 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 Но это роман, который открывает какие-то наши раны, да. Он их, собственно говоря, он... О а романе он, «Июнь» идет июнь, речь, июнь, Да, сейчас. я читал очень внимательно, с кандашом в руках роман «Июнь». Первая часть мне показалась, безусловно, яркой. Ну, хотя не разделяю его интенции, я бы так сказал категорически, но, тем не менее, я очень ценил первую часть, которая занимает две трети. Вот насчет двух остальных, они... Здесь Дмитрий Львович уже стал как бы напрямую высказываться. И этическая мысль его, и его морализм стал побеждать в нем художника. Если в первой части это не происходит, то второй трети это очень активно происходит. И э, он, скорее, здесь действительно, скорее, создает некие зоны раны. То есть он... Эм к чему-то призывает, но мы понимаем, что здесь мы, мы не можем с ним согласиться и, и так далее. Так же, как и Захар Прилепин, да, который пишет роман «Обитель», тоже достаточно травматичный. Это не примеряющие тексты. Скорее, вот Евгений Водолазкин это тот автор, который заставляет нас, или Андрей Рубанов, они заставляют как-то почувствовать некое единение, а здесь вот открываются какие-то новые зоны. И, ну, вы правы, я об этом тоже говорил несколько раз пытался писать, что современность, она дело даже не только в герое, а просто в реальности. Она настолько странна, она настолько фейкова, она настолько приблизительна и настолько в ней нет глубины, что мы начинаем обращаться к 20-м годам как Быков. Собственно, Быков это всегда, Дмитрий Львович всегда это говорил открыто. Меня не интересует современность. Меня интересуют 20-е годы 20 -го века. Вот Астромов про это. Ну, собственно, вот он неожиданно рассказал нам про конец тридцатых, про 40-й год, 41-й. Но вот то же самое Захар Прилепин. Посмотрите, он, он уходит как бы вспять. Я не читал его новой книги. Возможно, я сейчас ошибаюсь. Так же, как и очень многие. Водолазкин ну, ностальгический роман написал. Гузель Яхина тоже роман о прошлом. Вы говорите правильные вещи. Но фактически ведь нельзя жить в современности и о ней не говорить. То есть эти писатели говорят о современности. Просто они говорят языком прошлого. Вот, это, это очень важно, да, они совмещать, то есть просто знаки прошлого используются для того, чтобы поговорить о современности, они не о прошлом говорят, Захар Плипин, мы не можем говорить о прошлом, оно прошло, оно ушло, у нас другой язык, другие понятия, другие стереотипы, мы этими понятиями, мы... мы мы этими понятиями как бы оперируем, мы сквозь их призму смотрим, и мы начинаем знаками прошлого говорить о современности. Мы экстраполируем да. Да? Да. опыт
1: прошлого на современную жизнь, на современные реалии, отвечаем на вопросы какие-то.
0: Ну, скорее наоборот, может быть, но в любом случае мы используем знаки прошлого, события прошлого, чтобы говорить о современности. Я думаю, так. Что Быков как бы, вот смотрите, мы читаем Быкова. Ну, скажем, вот, э, читаем внимательно его роман, видим эту атмосферу доносительства, но мы понимаем, что это сейчас происходит. Сейчас все друг на друга э, э, доносят, да, ну, это факт. Открытый донос, он не перестает быть доносом. А постоянно все друг на друга каким-то образом стучат. Патриоты на либералов, что либерал недостаточно патриотичный что это враги. Либералы на патриотов, что... Ну, там, вот, помню, Лена Фанайлова так кокетливо написала на радиосуде. «Пишу донос на Захара Прилепина». Ну, Фанайлова очень умный человек, и... но вообще шутить вещами, где по доносам было отправлено в лагерь какое-то количество миллионов людей, я бы не стал. Особенно, если ты претендуешь на статус лидера. И действительно то, что она написал, был похож на Данос. Но это не важно. Но Быков пишет об этом. Он пишет о современности. Э, понимаете, э, и это принципиально. Когда он пишет о финской компании, мы понимаем, что он пишет о Донбассе и о Крыме. Он mm -hmm. имеет в виду это. Mm -hmm. Вот, несколько грубовато, там прямолинейно это угадывается, но это так. Вот, то есть на самом деле там прочитывается очень здорово современность, но теми знаками,
1: условно говоря. Да, давайте теперь да. перейдем непосредственно к вашему новому роману, потому что он тоже Хорошо, да. интертекстуален, и это задачка для филолога, да, для человека, который знает э, контекст, расшифровывать те или иные отсылки, которыми полон ваш э, новый роман. И э, первая часть его, насколько я понимаю, да, это зашифрованная парижская трилогия э, Генри Миллера, и в ней достаточно э, реминесценции на э, Томаса его «Волшебную гору», на Чехова, на Гоголя. И вот расскажите про эту литературу. И, конечно, Михаил Елизаров. С первых страниц появляется персонаж Катя, которая, по-моему, взята как раз из песни Михаила Елизарова. Это очень интересно. Давайте поговорим про интертекстуальность. Насколько, во-первых, она важна. И, знаете, всегда у филологов возникает такой вопрос. Читателю необходимо ли знать, необходимо ли понимать контекст, допустим, для вас, как для писателя? Важно, чтобы ваш читатель это
0: понимал. Хороший вопрос. Но, прежде всего, мой роман такой скорее задачи, ну, интертекстуальные, конечно, задачи там есть, они присутствуют, они там более-менее открытые, открыто постулируются. Но Джойс как-то говорил, что, да, в общем, не важно. У Джойса вообще, вот, скажем, я себе, конечно, не сравниваю, но вот этот роман, 50-страничный по сути дела, весь роман представляет собой отсылку. Там живого места нет. Ну, конечно, да, и у да. то же самое, да и у Паунда то же самое. Там, но можно его, век, но, кажется, в, но, целом. но, но в целом роман-то можно и так прочитать. Он э, без отсылок, не заглядывая в комментарии. Что-то ты упустишь, но далеко не факт, что человек, который разобрался со всеми цитатами... Но вот у нас есть такой известный специалист по Ахматову, его там спросишь про Ахматову, он начинает что-то приблизительно говорить, зато он знает все ссылки Ахматовой. Вот все ссылки, которые она куда-то сделала. Вот тут то-то, вот тут это, вот тут стата откуда-то. Но в целом понимание текста не возникает из его статей вот Так же, как из традиции вот э, филологов славистов которые начинают искать вторые план, Сначала с первым планом разберись, а потом уже давай разбирайся со вторым. А если по первому плану ты ничего не можешь сказать, тогда ну давай по попробуй рассказать про второй. Но э, у меня можно читать и без этого, конечно. Но ссылки, конечно, есть. Это такие технические вещи, которые ну, меня что ли подталкивали. Роман можно прочитать безо всяких отсылок. Ну, или отсылки там очевидны, там и Генри Миллер фигурирует как персонаж, чуть-чуть, да, в таком забавном свете, Эллиот там фигурирует немножко. Да, там
1: и плеяда современных русских писателей. но и современные
0: русские писатели тоже там присутствуют в скрытом виде, иногда более явным там присутствуют. Герман Садулаев, он под своим именем. Но роман, во-первых, посвящен моим друзьям Герману Садулаеву и Михаилу Элизарову. Но Елизаров немножко цитируется в романе, в каком-то смысле меньше. Вот, вот предыдущий текст, он был отчасти Дмитрию Быкову посвящен. Очень был... в карманах», да? Да, там был с ним диалог, мне было важно. Я... У меня были открыты тексты Быкова, особенно его стихи. Я тогда внимательно слушал его лекции. Его лекции мне много чего подсказали. Я корректировал свои тексты. Быков меня, ну, как-то вот... Благодаря своим лекциям много с чем познакомил. Там Я для себя Нону Слепакова открыл, его учителя. Ну и Быков, мне кажется, оценил этот такой жест в свое время. да. Ему роман понравился. Он мне об этом говорил. да. Я рад, что ему понравился роман. Отчасти он вырос в каком-то смысле из полемики, из диалога с ним. Здесь была полемика с моими современниками. Ее не обязательно прочитывать, И можно ее прочитывать, можно не прочитывать. Скорее прочитывание, ну что-то добавит, да, добавит Ведь... какой-то да, элемент это понимания. Просто,
1: понимаете, вот вопрос к роли читателя, мне кажется, который еще Умберто Эко говорил о том, вот насколько важно понимать все те пласты, которые закладывает писатель.
0: Ну, смотрите, Умберто Эко тоже был большой хитрец. Его романы можно прочесть на разных уровнях. Можно прочесть как детектив, можно прочесть как интертекстуальную игру, можно прочесть как философский роман, и все, все условно говоря, участники этой процедуры в равной степени будут приятны Уберто Эка. Скажем, с Джоном Фаузом не так, хотя он стратифицирует своих читателей. Но он скорее валяет дурака, то есть вот с теми людьми, которые ищут там эротику, э, надлом, поцелуй, диафрагму, он их удовлетворяет, но немножко смеется, включая их в свой роман. У меня скорее ну, много смешного в романе, много трагического, но ну, вот эта игра, она тоже есть, да, она нужна мне. Там присутствует Герман Садулаев, да, с которым герой знакомится. Вот он похож на Германа Садулаева. Герман Садулаев там что-то говорит, и какие-то отсылки к его текстам присутствует. И полемика, конечно, с Германом Судулаевым. У меня не было возможности с ним вести полемику в журналах, хотя я написал рецензию на его роман Иван Услендер. Так же, как он мне ответил рецензии, достаточно полемичной на вот этот мой новый роман. Но э, мы обменялись и комплиментами, и э, все-таки полемикой, хотя она завуалирована всегда была у нас. Э, э, но она от этого не менее напряженная. Ну, просто и у меня, и у него достаточно доброжелателей, и давать им повод, мне бы не хотелось. Mm -hmm. Вот, но она напряженная. Вот, э, и э, Герман там присутствует. Там присутствует отчасти и диалог с Романом Сенчином, с его романом «Дождь в Париже». для Меня заинтересовал этот роман, у меня возникли к нему вопросы. Отчасти э, я попытался ну, создать некий ответ на роман «Дождь в Париже». Э, Сенчин, что ли, более симпатичный человек, нежели я. Его герой очень симпатичнее моих. Э, Сенчен думает скорее о стране, о том, как она вот... Ну, умирает, топадает, осыпается, из каких деталей она состоит. Mm -hmm. У меня герой больше озабочен собой, хотя какие-то... Да, он возвращается из Лондона по каким-то причинам. Да. Там у него все хорошо. У него шикарная любовница с большим бюстом, большой попой, с деньгами. Она его готова содержать, но он почему-то возвращается обратно. Он даже не может ей ответить, почему. Да. Она бесится и вышвыривает его вон, да, нищеброда. И приезжает он, в общем-то, в в ситуацию, оказывается, в ситуации, когда у него нет работы, он вынужден ходить, побираться. Все осыпалось. Но, но тут нет разговора о стране, о ее эволюции, как у Синчина. Для меня все-таки может быть, я в большей степени эгоцентрик. Для меня одиночество — это какой то априорная вещь. Для романа оно скорее, скорее момент ситуации. Вот. То есть это, это просто одиночество, потому что вот возникли какие-то социальные процессы, и герой настолько слаб, что он внутренне не смог этому противостоять. Я думаю, как-то так я его понимаю. Может быть, я ошибаюсь. Я так это прочитываю. Вот. Но его герой, вот он приезжает в Париж, он ничего не видит, он все время пьет, выбирается только иногда. Фактически он Парижа не видит за эту неделю. Он все время вспоминает Тувуки, и Россию. У меня скорее наоборот. У меня очень хорошо показано Запад, герой очень внимателен. Он, он да, воспринимает все как турист, с одной стороны, с другой стороны, не как турист. Там Туризм — это тоже такая полемика с романом Германа Судулаева, потому что Герман Судулаев очень внимательно описывает туризм в каждом своем романе. Он, он очень внимательно. Это такой отчасти ответ ему, переформатирование. Можно не знать, что пишет Герман Судулаев, важно просто понять, что, что говорит мой персонаж. Да, вот.
1: и вот название на самом деле очень интересное, потому что это ведь тоже некоторая зашифрованная метафора. Лейтмотив начинается с первых страниц, когда герой видит э, эту табличку с надписью «Не кормите, не трогайте пеликанов». И Тут же начинается повествование о том, что пеликаны, они ведь как люди, да, и все мы эти пеликаны, и не кормите, не трогайте пеликанов. Это ведь можно прочитать еще и как бы не кормите людей ложными надеждами, если они не способны на какие-то поступки. Вот здесь, мне кажется, мы снова возвращаемся к вопросу героического, эпического. Если недостаточно вот этой героики, то и не стоит кормить какими-то мечтами и надеждами. Людей.
0: Ну, отчасти так, отчасти пеликана он такое немножко, ну, триповое существо, э, то есть оно психоделическое, да, если внимательно посмотреть на, на пеликана, если как-то вот, например, какой-нибудь лебедь изящный, он не вызывает вопросов, он вызывает удовольствие, почему утка вообще не вызывает никакой реакции или голубь. Пеликан уж совсем странный, да. Огромный клюв, невероятно огромные крылья, вот этот косолапящий по прибрежной полосе и прекрасно летающий. странный действительно, странное существо, замысловатое. Еда с нашего стола, видимо, пеликану не подойдет. То есть другим людям не подойдут твои нормы, твои принципы, твои идеи.
1: То есть это Я... некоторая инаковость, да?
0: Ну, вообще инаковость всех людей. То есть нам очень всегда кажется, и проблема всего нашего современного российского общества, что каждый хочет другого уже не убедить, а просто переорать, перекричать. Но вообще задача и переубедить. Да? То есть вот люди заняли определенную позицию. Они должны понимать, что мир — это не их личный проект. Это не личный проект, там, не знаю, ура патриотов, не их личный проект. Не только они любят Россию, но они, им кажется, что только они. Они же никого кроме себя не видят. Мир — это не личный проект строго мыслящих священников. Мне кажется, что нет. Мне кажется, что он более сложен. Это все-таки Бог создал этот мир. А как он его создал, это неизвестно. Это никому неизвестно было. По каким законам мир должен существовать? В мире нет морали, в мире нет наших ценностей, в мире не так много интеллекта которого много в очень умных людях, у которых лица умных до чертиков. Так же, как и это не лично либеральный проект. То есть это просто сложная такая система замысла. И накладывать, и стратифицировать мир — это дело такое довольно греховное, на мой взгляд, и бесперспективное. Ну вот отчасти роман про это, да, что мы все великана по отношению к друг там, герой пытается изменить мир, там, герой пытается кого-то в чем-то убедить, и это, это ведет, как правило, к трагедии, к катастрофе, в этом человек вообще прекрасен в этом, либералы, патриоты, религиозные деятели, кричащие нам о чем-то и выстраивающиеся, они даже в этом прекрасны по-своему, но также и трагично, потому что то, чего они защищают, этого ничего нету, ну, просто это не их мир. Да, он создан иначе, и мы созданы иначе, и это очень важный момент, то есть смысла в человеческих нет, но есть вот какой-то замысел, вот роман по сути про это, по сути про это писал там Абдайк, по сути про это писал Шервуд Андерсон, Селлинджер, вот все писатели, которых я очень люблю, они более тонко про это писали, но... Но действительно, мы друг для друга такие вот загадки. Нам кажется, что мы все поняли, но мы ничего не поняли. Мы просто вот экстраполировали свои представления, о а вещи по-прежнему равнодушны, страны мир — это такая увертка. Ну вот, э, человек очень смешон, у меня много смешного в романе, потому что человек, да, который вот правда. высказывает эти претензии к миру, он смешной. Но и трагичный тоже. Это, в общем, трагедия этих людей. Да? Это трагедия честных особенно. Для честных людей это, конечно, колоссальная трагедия. Видеть, как цели, которые они преследуют, не сбываются. Mm -hmm. да? Потому что мы же видим, что люди, которые обладают искренним либеральным сознанием, таких достаточно много, им кажется, что все рушится. Что этого не происходит, не утверждаются их ценности. Но То же самое видят и патриоты они видят ровно обратное. Но это довольно интересно, что патриоты им как раз скажут, что насаждает новая власть, либерализм, американизм и так далее. А либералам кажется, что власть наоборот наслаждается, наоборот, вот какие-то такие нескондовые почвенные ценности. Это занятно просто посмотреть на это. Вот. В итоге виновата власть в обоих случаях, оказывается. Но, но, но и те, и другие трагичные, да, потому что это не будет мир не для того, чтобы ты его форматировал, для того, чтобы ты посмотрел, понял, что то, что ты думаешь, это к миру не имеет отношения, да? вот, это опасно жить в иллюзиях, но и прекрасно, что человек в этом прекрасен понимаете, прекрасен в своих иллюзиях, ценностях, но и глуп одновременно. Это называется трагедия. А вот это... Вот, кстати,
1: да. очень интересно то, что вы говорите про глупость в своем романе «Все, что выглядит глупо, оно априори доброе».
0: Да, а есть, это есть очень такое, да.
1: Это очень точно и, мне кажется, очень мило именно по отношению э, к людям. То есть...
0: Ну, это герой так говорит, это не я, конечно, конечно говорю, но мы... мой герой, да, все глупое, доброе, mm -hmm. да? да. На самом деле доброта, ну, вы понимаете, что, конечно, это не так. Это простая мысль, но интересно, что она вас сразу задела, потому что она кажется правильной, но она не является правильной. На самом деле, конечно, все не так. Это герой, который отчаялся, который погрузился в разврат какой-то, безвольный. Вот он так рассуждает, разумеется. Рядом с ним достаточно злая, энергичная женщина, полупародийная и пародирующая да, себя. которая как
1: будто бы и не существует. Да, ее. она как
0: будто и не существует, хотя она вполне более, более реальна, она там единственная не призрак в этом романе. Mm -hmm. там. Mm -hmm. Михаил Визель написал, что мой роман напоминает сон. Я даже как-то удивился так, думаю, какой сон. Смотрю, да, действительно, как во сне все <соценно> чуть-чуть. Да, по кальдерону. Первый, но, но при этом, я уверен, что Михаил прочитал все остальные части, и он как бы к остальным частям тоже mm -hmm. определил. Там уже далеко не сон, yeah. там полная реальность. Но первые, вот, может быть, две части, немножко такие айнерические, что mm -hmm. ли. Там всегда попытка почувствовать генезис места, рассказать, что здесь было, что, возможно, будет. все Везде вот такие вот... То есть пространство у меня не точка, а вот она такая как сороконожка такая, расширяющаяся в прошлое и в будущее. Вот, то есть я вижу следы прошлого и историю, сконцентрированную в каком-то памятнике. Но, конечно, действительно, в романе много вот совсем другого, да? много и реальной жизни, конечно, действительно так. То есть повседневности какой-то и попытки в ней как-то разобраться.
1: Критики отмечают, что ваша проза получилась очень мужской. Ваш герой относится к своим женщинам точно так же, как и к жизни, с такой некоторой мужской ревностью. А жизнь, она определенно женского рода, и женщина-жизнь никогда не может принадлежать нам полностью.
0: Да, конечно, так и есть. Да, жизнь — это женщина верное наблюдение. Отчасти роман мужской, но он выводит, старается вывести сильные женские образы, это не ты имеешь женщину, а женщины его имеют. Герой кричит и: "Ребят, вы же женщины, вы должны". Там женщина говорит: "Я я трахала француза, итальянца, испанца, никогда не трахала русского". Она говорит, она говорит именно так. И герой говорит: "Вообще-то ты должна использовать пассивную конструкцию". Она говорит: "Ты мизогинист". То есть герой говорит: да не надо, не надо, а его все равно уносят, укладывают. Mm -hmm. Это с ним женщины, и это осуществляют. Да,
1: кстати, он вообще в пассивном залоге такое ощущение mm -hmm. существует.
0: Части, да, ну, в первой части, ну, а и в, в, во второй, предпоследний лучше бы он оставался в пассивном залоге, потому что он убок в этих своих притязаниях. Но действительно, это важно, что все-таки мне кажется, я попытался описать жизнь. Я поп. Пытался описать женщину как очень такую волевую, уклоняющуюся от понимания, разнообразную, сильную, сильнее, чем мужчину, в меньшей степени уязвимую. Ну вот отчасти это была тоже моя задача. Я не знаю, насколько мне удало, удалась эта цель.
1: Вот мы начинали сегодняшний разговор с поиска героя, и ваш коллега по цеху Александр Снегирев, он как раз говорил о том, что нет героя нашего времени, есть героиня, потому что эту функцию на себя взяла женщина. Да, Некоторый он, он матриарх. Он
0: это очень ярко демонстрирует в романе Вера, да, 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 и у Александра эта тенденция есть, действительно, в его текстах, да, она присутствует. Мы здесь с ним... Хотя мы очень эстетически разные, и мы очень здесь совпадаем и понимаем друг друга, когда мы обсуждаем эти темы.
1: Да, спасибо большое за разговор. Я напоминаю, что в гостях у нас был Андрей Ствацитуров. Мы услышимся с вами через неделю. Пока.